0: Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Amém? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, hoje. Fala, irmãos. Fala, hoje Deus vai me pegar. Amém? 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 Glória a Deus. Eu estou empolgado para pregar para você hoje, irmãos. De verdade. E quando eu estou assim... Hum. Pegue sua Bíblia comigo, vamos abri-la... Abri agora em 1 Coríntios capítulo 2 Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 1 Coríntios capítulo 2 Glória a Deus Aleluia Jesus Acharam? Eu vou ler na Almeida, hoje, diz assim, acharam irmãos? Então vamos lá, acompanha comigo. Eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que reduzem, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste mundo ou desse século conheceu porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da Glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não las revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pré-escuta, até mesmo as profundezas de Deus, porque Qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, disso também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las. Porque elas, não, elas se discernem espiritualmente, porém o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém por quem conheceu a mente do Senhor que, para que possa instruí-lo, nós porém temos a mente de Cristo, amém irmãos? Feche os seus olhos, Pai em nome de Jesus, lida a tua palavra perante o teu povo, e eu peço que nesta noite o Senhor de maneira tão especial, venha fluir Senhor, não somente na minha vida, mas em toda essa comunidade reunida em teu nome, em nome de Jesus fale conosco, nos dê destino profético em Ti, Senhor nos dê orientação, Senhor fale conosco, mexe comigo Senhor, mexe conosco nesta noite, nos alerta, nos desperta, fale ao nosso coração, nos tira de uma letargia espiritual, para que possamos entrar no movimento, nas ondas do Espírito, em nome de Jesus ó Deus, fale conosco, Toca os meus irmãos aqui reunidos em Teu nome Pai, para a glória do nome de Jesus, diga amém, Amém, irmãos? Tome seu assento. Aleluia. Aleluia. Quem está aqui pela primeira vez? Amém. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Pela vida desses irmãos? Meu Deus, eles nunca mais vão voltar com esses aplausos aí. Aplaude Jesus, querido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Meu Deus, ser um cabelo, né? É. Eu entendo uma coisa. Nós estamos vivendo em dias que... Particularmente eu tenho entendido que o Espírito Santo está nos conduzindo para algo novo, amém? Diga assim, eu vou viver algo novo. Quando eu falo de algo novo eu estou falando de algo novo dentro de você, a gente quer que as coisas mudem do lado de fora, enquanto Deus quer te mudar por dentro, nós queremos que as movimentações por fora, estejam excelentes nas melhores experiências externas, aonde o Senhor tem preocupado-se em, em, em nos mudar primeiramente aqui dentro, por isso que eu entendo que tudo novo começa aqui, amém? tudo que Deus vai fazer novo morir não vai começar lá de fora, começa dentro tudo que Jesus vai fazer novo vai começar aqui dentro, por isso que Ele está mexendo com você, Ele vai tocar você, Ele tem despertado você, Ele já chamou você para se batizar, Ele já falou para você começar o discipulado, Ele já falou para você começar a orar, para você se arrepender para você se posicionar porque começou dentro irmãos só que não para dentro começa dentro mas o rio vai fluir para fora. Irmãos. Tudo tem uma fonte. E quando a fonte, irmãos, ela está jorrando água, ela vai tocando tudo que está do lado dela. E eu tenho entendido isso, que tudo que Deus começar dentro de nós, não vai parar em nós, diga amém. Não vai parar em você não vai parar em mim, não vai parar na nossa igreja, não vai parar nessa comunidade, Deus tem um plano, e o plano, Ele é maior do que você, Deus Ele ultrapassa, Ele começa em você, Ele faz em você, mas a vontade de Deus, é que Ele a partir de você, toque outras pessoas, amém irmãos? Deus Ele quer fazer na tua vida, e também por intermédio da sua vida, Amém? Aqueles que se sustentam, que se satisfazem apenas por Deus estar fazendo em si, irmãos, ainda isso é muito pouco. É bom, mas é pouco. Eu tenho entendido que o Espírito Santo não quer fazer apenas em mim. Ele quer fazer por intermédio de mim. 1 Coríntios 3 diz que de Deus somos com De Deus somos cooperadores, ou seja, Deus está fazendo algo e nós estamos cooperando com aquilo que ele está fazendo. Amém? Tu crê nisso? Deus é eterno, Ele não precisa de nós Ele é soberano, Ele manda em tudo se Ele apenas fazer assim não é a metade igual Thanos, lembra do Thanos, que fez assim e destruiu tudo não, não, não irmãos Deus, fala, Deus tirar o forno e falar assim ó, a partir de hoje, só fazer assim ó, tu, tu cai Deus é soberano Amém? Ele não precisa de nós, mas decidiu no seu plano eterno nos colocar dentro do seu propósito para que para o intermédio da nossa vida Ele execute a sua obra aqui na terra. Amém? Então diga assim comigo, Deus, Ele não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Amém, irmãos? Deus ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Deus Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Aleluia. Aleluia. Tudo que Deus vai começar em mim, não vai parar em mim. Ele vai fazer a partir de mim. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. A todos os níveis da sua vida. O que Deus começar a fazer no seu interior, te dando revelação palavra, desprendimento, sabedoria, não é só para você. Não é só para mim. É que Deus a partir de mim vai fazer algo. A partir de nós, a partir de você, irmãos. Jesus falou em Atos do 9 assim. Falou por princípio, vocês serão revestidos do Espírito Santo, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Minhas testemunhas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que Ele tocaria toda a terra, mas quem o levaria seria essas testemunhas, que seriam os seus próprios discípulos. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas para ser um testemunho, Deus conta conosco. Deus conta comigo, amém irmãos, ao descer sobre vós o Espírito Santo, olha irmãos, uma coisa que eu tenho certeza é que o Espírito Santo quer encher você, uma coisa que eu tenho certeza é que o Espírito Santo quer tocar você, Deus quer transformar a sua vida de dentro para fora irmãos, Deus Ele quer transformar a sua vida de dentro para fora, porém você tem que se abrir. Duro para ti recalcitar contra os aguilhões. Duro para ti é permanecer lutando contra aquilo que Deus estabeleceu para você viver. Duro para ti. Eu quero entrar na palavra que eu li. O Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo a escrever Segunda Coríntios dizendo assim: Irmãos, eu não fui a voz com uma linguagem persuasiva. Grave isso. O que, que linguagem persuasiva? São técnicas na qual o propósito da conversa, da pregação, é convencer o outro a respeito daquilo que eu quero que ele faça. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu não fui a voz com linguagem persuasiva humana, com a sabedoria humana. Eu não fui até vocês assim. A minha pregação não consiste nisso. E aqui, irmãos, eu vejo uma coisa. Ele fala assim. <risos> eu vou até ler. Ele diz assim. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha só, Paulo está dizendo assim. Ó, a minha pregação não é para que vocês se sintam bem. O apóstolo Paulo está falando, minha pregação não é para que vocês saiam da igreja se sentindo orgulhosos. Meu Deus. A minha pregação a quem eu tenho falado entre vocês é sobre Cristo e esse Cristo crucificado. A mensagem da cruz é loucura para o um homem. Dizer que um homem morreu e para o intermédio desse homem ele trouxe salvação a todo aquele que nele crê, é loucura. Só que que beleza tem na cruz, irmãos? Não há beleza na cruz. A cruz ela foi feita para uma coisa, apenas para ter nela sangue. A cruz ela foi feita para ser um instrumento de morte. E Paulo está dizendo assim, ó, a minha pregação eu não decidi saber entre vós a não ser se Jesus esse que morreu por vocês. Jesus morreu por você. Ele foi crucificado. Era para você ser crucificado. Era para aqueles pregos, aqueles cravos entrar na, no teu corpo, na tua pele. Mas ele foi crucificado por amor a nós, irmãos. A minha palavra não consiste em sabedoria humana. Paulo diz no versículo 4, a minha pregação, a minha palavra a minha pregação, não consiste em linguagem, em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabe o que o Espírito Santo ministra, irmãos? O Espírito Santo ministra, que talvez nós queremos muita sabedoria do mundo, e estamos perdendo o poder pelo qual flui do Espírito. Quando a gente quer é, 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 Sofia, ou a palavra sabedoria em grego é Sofia, é o conhecimento dessa terra, a gente acaba perdendo o fluir do Espírito. O que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a sabedoria desse mundo pode sim aniquilar na tua vida o fluir do Espírito. Quando você quer entender aquilo pelo qual Deus está falando, você não vai entender. A sabedoria do mundo, segundo escreveu o apóstolo Tiago, ela é terrena e ela é diabólica. O apóstolo Paulo vai afirmar e dizer assim, a minha palavra, a minha pregação não é de sabedoria humana. Lá em Gálatas, Paulo vai falar que o evangelho pelo qual ele recebeu foi dado a ele por revelação e quando você anda, anda em revelação, você anda no poder do Espírito Santo, você não anda irmãos, em sabedoria humana, eu não estou falando de sabedoria que vem de Deus, a sabedoria humana, a sabedoria humana ela quer achar irmãos, é, 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 resposta para aquilo que não tem resposta, por exemplo, um dia o Senhor Jesus falou para Pedro, quando ele estava no barco, Pedro, coloca o pé na água e vem, anda sobre as águas, Irmãos, andar sobre as águas é um milagre, amém? E se milagre você pode explicar, já não é mais milagre. Deus estava falando para Pedro assim, Pedro, vem, vem Pedro, você não vai entender andar nesse lugar que eu estou chamando você, mas vem. É igual alguns de vocês, irmãos, alguns de nós. O Senhor já tem chamado para um lugar mais íntimo. Olha para mim. O Senhor já tem chamado alguns de vocês para um lugar de mais intimidade, mais busca, mais entrega. Sair dessa letargia espiritual. Falei, meu Deus, mas o que que vai ser de mim? Vem. Vem. Nossa, mas eu não estou entendendo. Eu também não. Sabe o que é o legal de servir a Deus? É que a gente obedece. Sem entender. Quando você quer entender tudo que Deus está fazendo. Você não entra no lugar de obediência. Um dia. O Senhor Jesus passou no mar. Da Galiléia. Ele viu alguns irmãos lá. Eles estavam arrumando a rede. Lembra? Eles eram pescadores. Jesus falou assim. Segue-me. Olha que convite lindo, segue-me, vem, segue-me, para onde? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha família? E o meu barco? E as minhas coisas? Segue-me Vem Vem para esse lugar que eu tenho chamado você Vem, 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 vem. Ah, Jesus, mas eu E no final do mês meu salário? Quem vai pagar meu aluguel? E meus filhos? E minha sogra? Irmão, Jesus ele não explica, ele apenas fala Vem Eu vou fazer de você só um pescador de, hom de homens A partir de hoje Vem Irmãos, isso é chamado Isso é poder na palavra Não teve explicação Vem Irmãos, quantas vezes Jesus já falou Vem e você falou, mas eu vou fazer o quê? Ele não te falou o que vai fazer com você Ele falou, vem A partir do seu nível de resposta E obediência Aí depois Ele te explica Mas se você não vier Ele não vai te dar explicação Sobre o que Ele vai fazer na sua vida Por isso irmãos, que alguns não saem do lugar Porque eles querem que Deus revele todo o seu plano Para depois eles entrarem no lugar de obediência a Deus Não vai acontecer assim ele vai falar para você, vem, e depois que você toma a decisão de segui-lo, aí sim ele começa a te falar as coisas. É assim que funciona com Deus. Porque Deus não vai brinquear com você, irmãos. Lembra em Mateus capítulo 19, quando Jesus encontra aquele jovem rico, lembra? A Bíblia diz assim, que o jovem rico vem e vai dizendo assim, bom mestre, o que farei para herdar dar a vida eterna? E você falou, ah, você quer dar a vida eterna? Então tá bom. É o seguinte, é, você guarda os mandamentos... Sim, todos eles Tenho feito isso, isso, isso Desde a minha mocidade, desde a minha juventude Eu tenho obedecido as suas leis Aí Jesus fala para ele assim oh, Legal Vem de tudo que você tem, deus pobres E você terá um tesouro no céu Depois vem E siga-me A Bíblia diz que aquele jovem Aquele homem Ele era, tinha muitas posses, muitas propriedades e ele sai triste da presença de Jesus. Ele não faz o que Jesus falou para ele fazer. Olha o que Jesus fala para ele. Venda, entrega e depois você vai ter que me seguir. E parou a conversa de Jesus ali. Jesus, ele olha para Jesus. Não dá. E vai embora. A Bíblia diz que Jesus vê indo embora. A Bíblia diz assim que Jesus o amou. Quando ele está indo, Jesus fala assim, é mais fácil. Um camelo passar no fundo da agulha. Do que um rico entrar no reino dos céus. Quando acontece isso, os discípulos indagam. Dizendo, Jesus, e nós? E nós que deixamos tudo. Nós deixamos trabalho, deixamos família. Nós deixamos tudo para te seguir. Jesus vira para eles e falam assim. Todo aquele que deixou tudo para me seguir. Receberá 30, 60 e 100 vezes mais ainda nessa terra E por fim ainda a vida eterna Irmãos, só que Jesus falou isso para os discípulos que estavam seguindo Não para o jovem rico Se o jovem rico tivesse vindo, ele receberia essa palavra Mas Jesus não vai fazer briga conosco Ele só fala para aqueles que já estão seguindo Jesus só vai liberar o plano, o propósito para aqueles que já estão seguindo. Por isso que querer entender tudo, irmãos, nessa altura do campeonato, não vai. Você só tem que obedecer. Pastor, mas eu, eu já entendi que eu tenho que se batizar, mas eu, eu não sei, pastor. acho que... Ai, eu não estou preparado. Jesus falou com você? Ele falou, então só obedeça. Só obedeça, meu amado. Você vai entender posteriormente quando Ele te falar se Ele falou com você, é só obedeça, só obedeça, o cenário atual que nós estamos vivendo irmãos, é um cenário na, que tem falta de poder, e a falta de poder, é a, 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 ela é substituída, o poder é substituído pela sabedoria, a sabedoria desse mundo, quanto maior for a sabedoria desse mundo, menos demonstração do Espírito e de poder haverá no nosso meio, e aqui eu quero dizer uma coisa, eu não sou contra o saber, ao, ao contrário irmão, nós temos uma escola aqui, eu não estou falando para você estudar, você, eu não estou falando para você ser um ignorante, um burro, não é isso? Você tem que buscar sim, só que isso tem que fluir do Espírito, a sabedoria do mundo vai fazer você, se afastar das coisas de Deus, o reino de Deus ele é contra a sabedoria do mundo, Daniel, ele tem uma visão, olha para mim, Daniel tem uma visão, ele vê, lembra aquela pedra que foi solta, sem a ajuda de mãos humanas, Daniel, essa pedra ela rolou, ela foi solta, cortada, ela rolou e deu contra os impérios do mundo, Daniel vai dizer que essa pedra é o reino de Deus, o reino de Deus é contra a sabedoria do mundo, é contra o sofisma do mundo, o reino de Deus é contra os argumentos desse mundo. É contra a sabedoria desse mundo. O império desse mundo. É tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, irmãos. Tudo que se chama por Deus. Tudo que se levanta contra Deus. O império desse mundo, ele vai contra tudo que é contra o Senhor, a Sua Palavra, é a sabedoria do mundo caído, a Bíblia vai chamar isso de sofisma, sofisma, ou coisa semelhantes, o que é sofisma pastor? Eu nunca ouvi essa palavra, sofisma particularmente é estrutura de pensamento rígido, aonde Satanás coloca nas nossas vidas, uma sabedoria de dizer assim, não eu nasci assim, eu vou morrer assim, Tem pessoas que dizem assim, não, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Tem pessoas que falam assim, não, eu nasci, eu, eu, eu nasci católico, eu vou morrer católico. Quem já ouviu isso, irmãos? Eu já ouvi, já até falei. Irmãos, como você nasceu, não define a maneira que você vai viver, amém? Não importa a família que você nasceu. Pastor, minha família estava toda desnorteada. Eu nasci numa família toda errada. E o que que tem? E o que que tem? Pastor, eu não conheço o meu pai. E o que que tem? Isso vai definir a maneira que você vai viver? Pastor, meu casamento está uma treva. Tá bom? Isso vai ter que definir a maneira que você vai viver. Olha para mim, irmãos não, quando você recebe sofismo, estrutura de pensamento rígido, você diz assim, não, eu não, eu não vou mudar, significa que você está dizendo assim, eu me submeto aquilo pela qual eu estou vivendo nesse presente momento e essa não é a vontade de Deus, irmãos o reino de Deus ele dá contra o império desse mundo, as, as autoridades caídas desse mundo, a sabedoria deste mundo, o reino de Deus vai contra, é uma pedra que rola irmãos, a Bíblia diz que essa pedra ela rola, bate contra os impérios do mundo, até que ela se torna uma grande montanha e enche toda a terra, o reino de Deus faz isso, por isso que a mensagem do reino de Deus constrange e muda gente, quando você se abre para a verdade do reino de Deus, ela pode transformar a sua vida por inteiro, não importa a maneira que você está. O reino de Deus vai contra o império deste mundo. Diga amém. Diga assim, o reino de Deus vai contra a sabedoria do mundo. Amém, irmãos. Isso é tão sério que quando Jesus se manifestou, ele foi contra a sabedoria dos seus dias. Deixa eu dar um exemplo para você. A religiosidade é tão terrível tão terrível que no dia que Jesus se manifestou, tinha uma galera enferma, um monte de gente enferma, e era sábado. Ele falou, cara, é sábado. A Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. O que é íntima compaixão, pastor? Íntima compaixão, olha para mim, irmãos. Íntima compaixão é você se mover em paixão pela pessoa. A compaixão faz você ter ação. A dó faz você só ter dó. Ah, eu tenho dó daquela pessoa, você não faz nada por ela. Quando você sente compaixão, você vai ter ação. Diga Amém. Jesus ele se moveu em íntima compaixão, por isso todas as pessoas que ele se movia em íntima compaixão, saía de perto dele restaurada, porque ele agia, Jesus ele agia, porque ele se movia em íntima compaixão, a íntima compaixão faz a gente ter ação para solucionar o problema, então era sábado, tinha um monte de gente enferma, a religiosidade dizia assim ó, não pode curar no sábado, mas Jesus falou, cara o cara está enfermo, o coração dele se moveu, ele falou vou curar era sábado moço. a religiosidade dizia assim, ó, não faça o que é que Jesus fez? curou sabe o que significa isso? particularmente irmãos a sabedoria, o reino de Deus que Jesus estava proclamando, Mateus 4,17, a primeira mensagem de Jesus era, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, quando ele vem trazer o reino de Deus sobre a terra, ele está indo contra a sabedoria e o sofismo da sua época, do mundo, então ele vai na contramão, ele vai na contramão de tudo, por isso que querer ser cristão e querer mover como o curso do mundo está indo, irmãos, é, 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 é balela é irmão. Irmãos, olha para mim aqui. Conversa agora não. Irmão, ser cristão e se e, não, não, eu vou, eu vou seguir, eu vou seguir o mesmo padrão que o mundo segue. O reino de Deus não chegou até ti ainda. Quando o reino de Deus toma você, todo mundo, irmãos. Tu falei eu não vou ser um mentiroso Eu não vou adulterar Não, não, eu não vou O reino de Deus chegou até mim Não, 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 não Eu não vou fazer brique fedido Feio Não, 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 eu não vou Todas, todas as vezes que Jesus passou em algum lugar Teve duas manifestações Ou teve muita manifestação de poder Ou muito ódio Porque ele se manifestava no poder Tinha duas reações na vida de Jesus Alguns o amavam E outros o odiavam E aqui eu quero te dizer uma coisa Quando você se posiciona em Deus Vai ter esses dois tipos de gente na sua vida Alguns vão falar assim, meu Deus, foi a melhor coisa que você fez na vida. É isso aí mesmo, não tem volta, mas você é louco. E outros falaram assim, você é louco mesmo. <risos> cara, é isso mesmo, eu estou contigo. É isso mesmo, um cristão vive assim, Outro fala assim, não. Esse cara está maluco. Sabe, meu, quando você começou a ir para a igreja, e aí lá na sua casa fala assim, o pastor está fazendo lavagem cerebral em você. Lembra? O que, que é esse negócio aí de jejuar? Ficar, fazendo, ficar passando fome? Eu vou lá falar com o seu pastor. Aconteceu isso comigo, irmãos. Já contei aqui, vou refrisar. Um dia o pastor pediu... Falou, irmão, vamos jejuar. Isso era 2004, 2005. E era um jejum prolongado de... Dezenas de dias. Direto. Então foi primeiro dia, cinco, enfim, deu ali no 15 quinze, quinze dias, eu morava com a minha mãe ainda, minha mãe, tadinha da mãe, ela não conhecia Jesus, ela brava, eu era um jovenzinho, ela falou assim, eu vou lá falar que você é pastor, está fazendo lá, vai celebrar nossa cabeça, dias sem comer irmãos, dias, eu falei mãe, não é o pastor mãe, eu quero Jesus mãe, eu quero Jesus, magro irmãos, sabe aquela música lá? Eu era magro que dava dó, que dava dó, meu paletó listrado era de uma lista só, irmãos, era assim, o fino. colocava de lado, de frente, não sabia estava, e jejuns prolongados, prolongados, eu vou lá falar que seu pastor está fazendo, fazendo lavagem cerebral, não era o pastor irmão, Jesus estava me chamando. Jesus estava dizendo, eu te quero meu filho Mamãe não entendia na época Assim ser é um posicionamento, irmãos Como você se posiciona em Deus Vamos falar, você está maluco Mas pergunta se eu me arrependo Por isso se você se batizar você Pode ser que hoje faça: assim, meu Deus, ninguém vai entender Daqui a 20 anos a gente conversa Eu vou perguntar, você se arrepende? Você vai falar assim, não, foi a melhor coisa da minha vida o reino de Deus, ele vai contra a sabedoria do mundo. Eles vão falar que você é louco. Amém, irmãos? Na verdade, Deus está procurando os loucos, irmão, nesses dias. Sabe, essa vida normalzinha que você tem vivido, acordado indo trabalhar. Pecado, pecado, pecado. Voltando para casa, ganhando dinheiro, pagando salário. Pagando aluguel. Vivendo assim, essa vida normalzinha, sabe? Essa vida normalzinha. Deus está procurando os malucos. Umas meninas assim que falam, Jesus, eu vou te amar de todo o meu coração. A minhas amigas não vai entender, mas eu te amo, o Senhor é meu primeiro amor, Jesus Eu vou entrar nisso e o Senhor é tudo que eu tenho Sabe uns caras malucos assim, que os, os amigos do teu falam Mano, você mudou mesmo, né? Mudei, e Jesus quer mudar você também Mas como é isso aí, cara? Ontem você estava lá fumando, lá, bê bêbado, brigando E, e hoje você está falando de Jesus, é, para você ver nem eu entendo, mas ele está fazendo. Quem é louco aqui, irmãos, para dizer sim para Deus? Quem é louco, um dia, poxa diz assim: ó, um dia Deus vai levantar um homem maluco, ele vai pegar uma Bíblia, ele vai para uma praça e vai começar a pregar. Ou ele sai de lá com muitas vidas convertidas, ou ele sai numa maca. Quem é um maluco, irmãos, que vai dizer sim, Senhor: eu vou ir, eu vou te obedecer. O Senhor quer fazer algo e o Senhor conta comigo quem vai ser aqueles homens, mulheres, vão falar, Senhor, se o Senhor quer escolher alguém nessa terra, entre 7 bilhões de pessoas no mundo, eis-me aqui, eu quero, pode contar comigo, Senhor, eu não tenho mais volta, eu não volto mais para a velha vida, eu digo sim para o Senhor, nós precisamos entrar nesses lugares, irmãos, para isso você vai ter que se posicionar, e não andar segundo a sabedoria desse mundo, pastor, não, não, mas eu já pensei em, em, em desistir, sério, vai ser como todo mundo, Todo mundo existe. Você vai ser mais um. <risos> Sério mulher. Sabe o que é o Espírito Santo viniste irmãos. O poder de Deus faz a gente ser impulsionado para o lugar do propósito. A sabedoria faz a gente parar apenas nas, nas riquezas e nos detalhes desse mundo. Porque <risos> a sabedoria desse mundo ela é terrível. Sabe o homem que foi contra... O princípio ou a sabedoria do mundo João Batista A Bíblia diz que o templo estava Funcionando Zacarias Estava é, Oferecendo seus holocaustos Suas ofertas, o Senhor aparece com ele Ou seja, o templo ainda estava funcionando Viu uma promessa, um menino ia nascer O nome dele é João Batista Batista não é sobrenome dele Batista porque ele batizava irmãos. E aí ele está lá batizando Ele vai para o deserto ele é filho de sacerdote, ele podia estar no templo, ele podia estar nas riquezas do templo, ele larga tudo, um louco por Deus, para ir para o deserto. Irmão João Batista, ele era filho de sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal, ele tinha todas as posses que eram dadas por herança para ele, ele fala, eu não quero isso, você vai fazer o quê João? Eu vou para o deserto, e lá no deserto não tem estola sacerdotal, não tem pedras A Bíblia diz que Ele comia mel silvestre e gafanhoto Olha que refeição legal Mel e gafanhoto Ele podia estar nos banquetes Ele fala, não Eu fui chamado para algo maior Tu tá maluco João? Pois é, Deus escolhe as coisas deste mundo As loucas deste mundo para confundir as sábias Deus escolhe os malucos deste mundo Para confundir aqueles que pensam sem alguma coisa É o que Deus está fazendo conosco Nós é o que Deus está fazendo com você. Talvez você se sinta assim, cara: quem sou eu? Você é um maluco? Pois é, Deus escolheu você. Amém, irmãos? Tem maluco aqui? Sério, dá um glória a Deus aí. Parece que eu estou sozinho aqui hoje. Vocês estão muito quietinhos hoje, pastor. Mas tem os poderosos da terra? Pois é a Bíblia diz assim, se os poderosos tivessem conhecido a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado o Filho de Deus porque os poderosos irmãos apenas estão se relacionando com a sabedoria da terra enquanto o homem espiritual ele se relaciona com a sabedoria que vem de Deus por isso que o homem espiritual ele consegue discernir as coisas espirituais exemplo, essa pregação hoje está como uma conversa de bêbado, né? ninguém está entendendo nada, ninguém vai entender Aquele que é espiritual está discernindo as coisas no Espírito O um homem natural não discerne O um homem natural fala assim Meu, está meio sem começo, meio e fim Daqui a pouco você entende moço. Daqui a pouco você entende O homem espiritual discerne em todas as coisas E ele de ninguém é discernido <risos> O homem espiritual ele vai discernir as coisas Falar, cara, é no Espírito O Senhor está falando de uma... Irmãos, no momento da oferta, eu vou falar daqui de entregar tudo. As pessoas pensam em dinheiro. Irmãos, é burrice, perdão o vocabulário. Pensar que Deus apenas quer seu dinheiro. Deus, Ele quer você, cara. E se Ele tem você, Ele vai ter tudo que você tem. Diga Amém. As pessoas quando falam em oferta, falam assim, não, Deus só quer não, irmãos, dinheiro faz parte, mas Deus não quer só, somente o seu dinheiro. Ele quer você. Ele quer, olha para mim, ele quer você. Ele quer que você se entregue de verdade. Pare dessa vida monótona, frieza espiritual e fala: "Deus, eu vou entrar nesse lugar da sarça. Eu vou entrar nesse lugar, no lugar santo, eu vou tirar a sandália dos meus pés e vou entrar nesse lugar. Eu vou sair do mundo." Olha irmãos, ah meu Deus, a sabedoria de Deus é tão louca, que a sabedoria de Deus ela é louca, olha irmãos, quando Deus tira Moisés do Egito, lembra? Moisés ele era um príncipe no Egito, tinha vestes lindas, seria talvez um futuro faraó, dele vai salvar aquele cara, sabe o que acontece com Moisés? Ele é perseguido, no outro dia ele vai separar uma briga entre os irmãos, e aí ele vai sofrer e falar, cara quem te o juiz sobre nós? Você matou um cara ontem, e aí ele foge, lembra? Estou resumindo, ele foge, e nessa fugida irmãos, ele vai tirando todas as suas vestes, tudo, tudo que ele tinha no Egito, ele vai tirando, a sua túnica, a sua veste, os seus braceletes, ele vai deixando nessa caminhada… Até que ele chega lá na terra de Jeto, Lembra? Seu sogro. Que se torna sogro. Lá ele fica 40 anos. 40 anos. Pastoreando irmãos. 40 anos trabalhando para Deus no deserto. Sem aparecer para ninguém. Um dia ele está lá fazendo o seu trabalho. E Deus aparece para ele numa sarça a dente. Pegando fogo. Aquela sarça... Ele olha e fala, meu Deus. Irmãos, uma árvore pegar fogo num deserto, é normal. O sol é escaldante. Mas a sarsa não se consumia, ou seja, não acabava. Ela, não, ela, ela ficava ali inteira e não acabava. Moisés é atraído, os olhos de Moisés é atraídos para aquele lugar. Quando ele chega lá, ele olha assim e fala. Diferente. Bem diferente Aí uma voz sai da sarsa E era o Moisés Ele fala que foi ele, Deus fala para ele da sarsa Tira as sandálias Dos seus pés Porque o lugar que você está É terra santa Pastor, por que a sandália? Porque na caminhada do Egito até o deserto, Moisés tirou todas as suas vestes, menos a sandália. E ainda ele está com as sandálias do Egito, porque aquelas sandálias do Egito protegeu os pés dele nessa caminhada, nessa peregrinação no deserto. Mas quando ele se depara com a glória de Deus, está falando, Deus está falando para Moisés, Moisés, tira as sandálias do Egito, ou seja, remova essas coisas que estão o seu fundamento no mundo, Moisés. O seu fundamento do mundo precisa ser removido. Aqui nesse lugar. Irmão, não era só a terra. Não era um pedaço de terra que era santo. O que Deus estava falando para Moisés é assim ó. A estrutura da sua vida ainda é do mundo Moisés. E eu preciso que você remova isso. Tira a sandália dos seus pés. Tira a sandália dos seus pés. Porque a partir de hoje, tu vai habitar em um lugar de santidade. Ah, irmãos, 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 irmãos. Isso é loucura. Isso é loucura. Porque Deus pede para você renunciar a tudo. Lucas 9, 23. Qualquer que quiser ser meu discípulo. Precisa renunciar a própria vida para me seguir. Precisa largar tudo do mundo, irmãos. Precisa largar tudo. Precisa dizer, Jesus, eu vou tirar tudo. Eu tiro as vestes, eu tiro a sandália. Eu mando embora mesmo, Senhor. Vai lá. Eu não vou andar mais nisso aqui. Agora eu vou andar diferente. Os meus pés agora vão andar em um lugar de santidade. Sabe o pecado precisa ser removido. Precisa mesmo irmãos, fala cara eu vou, eu vou Olha irmãos, tem pessoas que falam assim, não pastor, mas eu já Pastor, eu já, eu já parei disso Pastor, eu já casei, eu já saí do adultério, eu já arrumei minha vida Pastor, mas eu já Isso é o fundamento, os seus pés Por que caminho vocês têm caminhado? Sabe quando o reino de Deus chega irmãos? Sabe o que João fazia quando ele pregava o arrependimento? Depois que ele pregava, as pessoas faziam o quê? O que, que as pessoas faziam depois que eles iam pregar o arrependimento? Elas ser? Irmãos, elas não chegavam assim, ó De mergulho A Bíblia diz que eles Entravam nas águas E sabe o que é a primeira coisa que entra nas águas? Porque se Deus purificar a sua caminhada nessa terra Irmão, você começa a ser purificado por inteiro Começa nos pés Se Deus começar a purificar os seus caminhos Começar a purificar o seu estilo de vida Por onde você tem caminhado Irmão, sua vida será transformada Você entra nas águas Sabe quando a visão de Ezequiel Que era a visão do mar As águas davam aonde? Primeiro? Primeiro aos é pés, irmãos Sabe o que Jesus está ministrando? isso é loucura, se você purificar o seu caminho, como o jovem purificará o seu caminho, diz a palavra, observando os mandamentos do Senhor, observando a palavra de Deus, como pastor eu vou purificar meu caminho, como eu vou purificar meus pés, obedecendo a palavra meu amado, obedecendo o que está escrito, é dessa forma que a gente vive, o reino de Deus veio e a Bíblia diz irmãos que aquela pedra que rolou, que ela foi contra aquela estátua, lembra a estátua de Nabucodonosor deu contra o que? a Bíblia diz que deu contra os pés da estátua o reino de Deus foi no fundamento o reino de Deus começou a destruir debaixo irmão do fundamento até chegar na cabeça, acabou com tudo é o que o Senhor está fazendo conosco amado o Senhor está mexendo com a gente o Senhor está mexendo com a gente. Pastor, mas eu quero seguir aquele caminho. Então vai. Você não quer entrar num lugar santo. Então vai, segue tua vida. Se você acha que esse caminho é bom, então vai, meus irmãos. Pode ir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Como a atalaia do Senhor. Como o um profeta da parte de Deus. A Bíblia diz que quando o atalaia, a, a sentinela está na muralha. E ela vê o inimigo vindo. E se ela não avisar, o sangue da cidade estará sob a culpa dele. Esse sangue não terá na minha mão. A Bíblia diz isso. Então como a talaia do Senhor, irmãos. Se você seguir esse caminho de perversidade. O fim dele é morte. Você está avisado. Você está avisado. Há caminhos que para o homem parece bom. Mas o fim deles são caminhos de? Morte. Parece bom, mas não é. Não é. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Entrai pela porta estreita. Porque é a porta. Espaçoso é o caminho que leva a perder. Entrai pela porta estreita. Caminhai o caminho apertado que leva a vida. E poucos há que encontrem. Poucos. Que você seja um desses poucos que encontrem essa porta, irmãos você Se seja aquele pouquinho que Jesus vai falar, vinde bendito do meu Pai, entrai para a alegria do seu Senhor, eu preparei, o, eu preparei o reino antes da fundação do mundo para você, vinde, pode vir, você entrou pelo caminho, você saiu do caminho torto, você saiu do caminho da mentira, você saiu do caminho da religiosidade, pode vir, esse reino está preparado para você, ah irmão querido, eu creio nisso, eu creio que o Senhor está mexendo com a gente. E começou pelos fundamentos. Fundamentos, estilo de vida, maneira de viver. O João Batista, ele pregava arrependimento, dizendo, arrependa-se. pastor. vou vamos me arrepender do quê? Disso aí que você sabe. Sabe quando a gente prega a palavra, o Espírito Santo ministra aos coração em é verdade. É, hoje eu pequei. Sabe quando avivamento vem, irmãos? Não é quando a gente vem para a igreja assim, ó. A Bíblia diz assim: que nós entraremos pelos atos do Senhor prostrado. É quando chega na presença de Deus e a gente fala: oh, Meu Deus, me perdoa, Senhor. Hoje minha vida foi terrível, minha semana foi terrível. Aí Deus toca a gente. Sabe o que é o nosso mal? É que para se arrepender, irmãos, a gente mais briga do que se, é, se deixa. É só falar assim: Deus me perdoa. Fiz errado, pensei errado, agi errado, bati, xinguei, tive uma disposição de coração perverso. Me perdoa, Senhor. Quando você. Deus te toca, irmão, mas quando você. A Bíblia, sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz assim, que Deus Ele abate os orgulhosos, mas Ele exalta os humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Mas primeiro ter humilhação, para depois ter exaltação. Por isso que quando chamada é de arrependimento, é para a gente se jogar aos pés de Jesus. Para depois Deus nos exaltar. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, tira a sandália dos seus pés. Se humilha, aqui é santo. Moisés entra. Tá, o que o senhor quer? O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho, tenho um pedaço de pau aqui, um cajado. Já não tem mais a sandália, a única coisa que eu tenho é o um cajado. Então tá. Moisés, é o seguinte. Eu vi a aflição do meu povo. Eles clamaram a mim. E eu, olha o que Deus fala para Moisés: eu desci para libertá-los. Deus fala para Moisés isso. Aí Moisés, tá bom, então vai. Aí Deus fala para Moisés assim: mas você vai. Não, mas foi, foi você que desceu para libertar, não eu. Não, eu desci, mas como eu uso pessoas, eu não vou sozinho, eu quero usar você, Moisés. Sabe quando Deus te envia no discipulado, irmãos? É Deus que quer libertar aquela família. Mas aí Deus está enviando você lá. Assim como foi com Moisés. Deus ouviu o gemido do povo no deserto, lá no Egito. E Deus falou, eu desci para libertar. Mas eu não vou lá sozinho. Eu vou enviar um servo meu. Sabe o que o Espírito Santo ministra? Deus ele vai fazer conosco, irmão, não sozinho. Amém? o Espírito Santo vai usar você, para concluir a obra pelo qual Ele quer fazer na terra, diga amém, você crê nisso? você crê que Deus pode usar você para curar os enfermos? você crê que Deus pode usar você, para libertar os cativos? você crê que Deus pode usar você, para avivar os que estão mortos? você crê que Deus pode usar você, para ser um instrumento de restauração em famílias? então Ele vai fazer, porque essa é a vontade de Deus irmãos, mas Ele usa a gente, Deus usa pessoas. Moisés começa a dar desculpa, tipo você agora. Mas será que é comigo mesmo aí? Fala, Deus. Será será que sou eu esse cara aí? Moisés começa a falar: "Senhor, eu sou gago." Eu não, não sei falar. Para falar tudo que o Senhor falou para mim até agora, eu vou ficar uma semana. Senhor, eu, eu, eu não tenho aptidão. Agora se você parar para pensar, Moisés era um príncipe no Egito. Ele conhecia toda a estrutura egípcia. Ele foi ensinado nas escolas de Faraó. E ele está diante de Deus dando desculpa. Será que isso não fala o nosso coração? Será que quando o Espírito Santo está falando com nós, a gente fala assim? Mas acho que não tem nada a ver, acho que não é comigo, não. Não, não, Deus vai me levantar nessa cidade, eu vou ter 30 discípulos, eu vou fazer discipulado. Capaz? Acho que não é comigo, não. Mas, meu Deus, eu estou todo endividado. Será que essa palavra de prosperar é para mim? Acho que não é comigo, não. Senhor, se eu dar toda a minha vida para Ti, eu vou ficar com o quê? Não, acho que não é comigo, não. Jejum? Jejum? faz mais de meses que eu não sei o que é jejuar até meio dia E o senhor está falando para eu jejuar 24 horas não, acho que Lê a, ba... Lê a palavra se batizar não, acho que o pastor está a falar da minha vida para ele, sério então, acho que a gente tem, tem tempo para ficar falando de você, irmão o Espírito Santo falando de você, querido É só você dizer sim para ele Moisés começa a dar de desculpa Deus fala para Moisés Você tem a sua mão, tem um cajado Então joga o cajado no chão Quando Moisés joga o cajado no chão O cajado vira uma serpente Meu Deus, sobrenatural Pois é, Moisés Pega o cajado Virou pau de novo Joga o cajado, Moisés Pé o cajado Virou pau Sabe o que eu aprendi esses dias? Quando você tem as coisas paradas em você Elas são coisas naturais Mas quando sai de você Se torna sobrenaturais se torna coisas sobrenaturais, irmãos. Pastor, mas é é só para mim. Solta isso! Para que você veja o sobrenatural de Deus, deixa sair de você. Aleluia. Deixa, irmão, solta, 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 solta. Fala, não, é, na minha mão é. As pessoas pensam assim, irmãos. Na minha é dez pila, pastor. É sem pila, minha mão é só sem pila. Irmão, isso pode se tornar sobrenatural quando sai de você. Você não sabe quantas vidas pode tocar. Pastor, mas é só uma hora por semana se dedicar de um discipulado. Pois é, irmão. Para você é só uma hora. Mas a luz da eternidade isso se torna sobrenatural. Amém? As coisas de Deus parecem loucura, irmãos. Ninguém vai entender se Deus não é gente. por isso que andar em obediência a Deus é loucura para o mundo, o mundo não compreende Deus falou, casa tem que casar, sair da fornicação alinhar a vida ah, mas não tem dinheiro, e quem disse que precisa de dinheiro para casar? casa, porque está amaldiçoado irmãos, está atraindo maldição para a vida uma vida de prostituição tem que casar, alinhar a vida amém irmãos? Mas não vai ter festa? E quem disse que você de festa? Não, festa é só prejuízo. Você vai alimentar os outros, vai dar comida para o outro, Ainda o outro vai falar mal de você. Ah, não teve, não teve o que eu queria lá. Podia ser melhor. Você suou aqui, ó, para agradar as pessoas que nem ligam para ti. Diga, Amém. Alinha a linha vida perante Deus primeiro e aqui, irmão, é consequência. Alinha a linha vida aqui, ó. Perante o Senhor. Amém, irmãos? João Batista está pregando. Dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Está próximo, ele está vindo. Mas ele fala assim, mostre fruto digno de arrependimento. O que, que é fruto? A árvore pode estar mais bela possível Linda, cheia de folhas Se não tem fruto ela não presta pra Vai dar uma sombrinha Mas ninguém vai se alimentar dela Não vai matar a fome de ninguém Sabe o que João Batista fala? Mostre frutos Não é só de não é, não é palavras Ah, tá falando, falando, falando Não, cadê a vida? Mostre fruto pastor, mas aquele cara fala tão bonito, e o que que tem? Rita, ele falava muito bonito, e convenceu um monte de gente a matar judeus, irmãos. Pessoas que falam bonito, sabedoria do mundo, não muda as coisas de Deus, irmãos. Nós não estamos buscando a sabedoria dessa terra. Pastor, eu não gosto de que você fala, você é meio bruto, pois é. Não gosto, não gostei desse pastor. Gostosinha, né? Porque normalmente a gente quer um, uma palavra de macia. Não. Vou sair lá do culto mais suave. Senhor, fala comigo hoje. Eu quero sair leve. Sabe quando você sai leve? Quando seus pecados são deixados na cruz. Quando seus pecados, o fardo do pecado é deixado na cruz, você sai leve. Você pode entrar aqui pecador e sair daqui pior ainda. Porque agora você conhece. Agora tu sabe de falar. É verdade, cara. Meu Deus. Jesus falou. Era melhor não teria conhecido. Fui naquele culto, misericórdia. Eu fui para ser abençoado. Me prometeram bênção. Pois é, a bênção, sabe o que é? Você ser livre, irmãos. Ser liberto. Liberto dos vícios. Liberto da prostituição. Liberto de tudo aquilo que está te amarrando. Da mentira, da avareza. Liberto. Quer leveza? Quer dormir bem, irmãos? Quer? Seja livre do pecado. Pastor, como eu faço isso? Jesus... Você só precisa fazer uma coisa, reconhecer Jesus Cristo. <risos> sabe, irmão, sabe o que eu tenho me deixado mais chocado? Eu tenho que pregar arrependimento para Filho de Deus. Assim como Jesus pregava arrependimento para aqueles que criam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus veio na terra e estava pregando arrependimento para aqueles que serviam a Deus. Porque estavam vivendo na... longe. Antigamente a gente tinha que evangelizar os de fora, hoje a gente precisa evangelizar os de dentro. Mostre fruto digno de arrependimento, mostre os frutos. Não mostre palavras bonitas. Não mostre pregações no YouTube. Mostre fruto com a vida. Quem você é de verdade? O que Jesus tem feito na sua vida de verdade, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério? De verdade, irmão. Muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Jesus falam, é verdade. Nós pregamos. É verdade. Nós demos comida aos pobres lá no Natal, com a cesta básica. É verdade. Senhor, no teu nome eu até frequentei a missão Redime lá. É verdade. O pastor lá, o pastor pregava, lá era legal. É verdade. Senhor, no teu nome eu fui discipulado. É verdade. No teu nome eu dei dízimo. Verdade. No teu nome eu fui líder na sua casa. É verdade. O pastor falou para eu casar, eu casei. Vivi uma vida infeliz, mas eu casei. É verdade. Você fez tudo isso. É perigoso Jesus olhar... E falar assim, ó. Você fez tudo certinho. Você fez tudo certo. Sem mim. Eu não conheço você. Fez tudo o que deveria ser feito. É como um filho que está na casa do pai. Mora com o pai e anos da vida mas não conhece o pai que tem nunca sentou com o pai nunca conversou com o pai não tem intimidade com o pai você fez tudo limpou o quintal, lavou a louça fez tudo dentro de casa todas as tarefas, tinha que fazer e tem que fazer mesmo mas sabe o que Jesus quer irmãos? Ele não quer apenas que você faça Ele quer você com Ele por isso que o ativismo de só fazer e não estar tá com Jesus não serve de nada. Isso é fruto. Estar com Jesus é mostrar fruto. Mostrar fruto segundo Gálatas. O fruto do Espírito, irmão. Amor. Paz. longanimidade, Alegria, benignidade, bondade fé, mansidão, domínio próprio, temperança, contra essas coisas não há lei. Isso é fruto. E sabe o que que é fruto? Olha para mim. Você dá fruto, mas você não come do seu próprio fruto. Quando a árvore dá fruto, ó. imagine, irmãos, galhos aqui, ó. Sai uma maçãzinha aqui, ó. Aí a a macieira que chama? Macieira, né? Olha assim e fala: "Eu vou comer da minha própria maçã" é assim, todo fruto é para outro comer, toda árvore que produz fruto não é para ela, é para que o outro possa comer dela, o que você produz não para em você, eu abri essa noite falando que Deus vai fazer em nós e para o intermédio de nós, os frutos que eu vou dar não é para mim, é para você, o fruto que você vai dar não é para você, é para mim, amém querido? O que Deus vai fazer, por exemplo, no seu casamento É para você frutificar para a sua esposa E a sua esposa frutificar para você É para os filhos frutificarem para os pais E os pais frutificarem para os filhos Você não come do seu próprio fruto Outros se alimentam de você É por isso que as pessoas vão até você para conversar Alguns de vocês já ouviram assim ó, Quando eu converso com você eu me sinto tão bem Quem já passou por isso? É porque alguém está indo até você se alimentar. Daquilo que você tem. Não é para você. Às vezes você está no olho do furacão, irmão. Você está passando os dias assim, terrível. E a pessoa vira para você e fala assim. Obrigado, pastor. Você foi tão usado por Deus. Aquela palavra me abençoou tanto. Obrigado. Mas você fala, amém. Sabe, irmão, quando assim, ó, você ora, a pessoa vem até você e fala assim, pastor ora, estou abrindo um negócio para Deus abençoar, precisamos de tanto, amém, vamos orar, e aí tu ora, Senhor abençoa, tal, passa dois dias a pessoa vira e fala assim, pastor aconteceu um milagre, entrou o dinheiro, sério, aí, tu está orando um mês, Senhor manda o um recurso, o dinheiro não vem irmãos para você, mas para o outro chega, alguém está comendo o fruto que você está dando, Alguém está comendo o fruto que você está dando. Às vezes você está com dor de cabeça, a pessoa fala assim, ora por mim, eu estou com dor de cabeça. Aí você já orou por você, você não foi curado. Você coloca a mão, a pessoa é curada. Aí você fala, passou? Ah, é Jesus. Amém, Senhor. Porque nenhum dom é para si, sempre é para o outro. Todo dom é em favor do outro. Pastor, eu quero o dom de cura, para eu ficar na frente do espelho assim, ó. eu me curo em nome de Jesus, eu me curo em nome de Jesus. Quero o dom de cura para você orar pelos enfermos, irmãos, é para você ir orar. Pastor, eu quero o dom da palavra, você acha, irmãos? Eu já pedi, eu falei assim, eu quero, eu quero palavra, eu quero saber pregar, senhor, me ensina. Aí eu fico na frente do espelho pregando? Se arrependa, Jefferson, é assim? Não, todo dom em favor do outro. Por isso que Deus quer usar você para me abençoar. Você vai pregar e eu estarei aí falando, cara, é para mim. E eu vou, ser, eu vou ser abençoado quando você abrir sua boca. Amém? A pessoa do seu lado vai ser abençoada quando você orar por ela. Mas, mas ninguém ora por mim. Ore por alguém, bicho velho. Amém? Eu fui na igreja, mas ninguém orou por mim. Ora então para você e vai esses dias eu falei aqui para os irmãos, eu falei, irmãos ao invés de falar assim, ó, alguém ora por mim alguém ora por mim, por favor, aí você tem que falar assim irmão, vamos orar junto, vem aqui abraça já, eu oro por você tu ora por mim, aí se libera a oração a pessoa começa a chorar e ela ora por você, aí você fala, meu Deus é tudo o que eu precisar, pronto, resolveu o ruim é que a gente virou pedinte na casa de Deus, a gente entra como mendigo aqui, oh, alguém me dá alguma coisa aí a gente não vem com disposição para dar, a gente só vem com disposição para pedir a gente pensa que o corredor da igreja é a rua E a parada do público é o farol E que você está lá na, na, no farol pedindo oh, Alguém pode me dar alguma coisa? Irmão, você não é um mendigo Amém? Você é aquele que dá É de você que sairá É de você Do seu interior fluirá um rio de águas vivas Você, irmão Zé, existe uma fonte Dentro de você É do seu interior Para com essa mentalidade mendigo aí Pedinte mas ninguém me dá nada. Lá eu fiquei sabendo que o irmão ganhou um relógio, mas ninguém nunca me deu nada. Dá um relógio a você. Lembra, Raul, quando eu dei o um carro para ti? Eu fui visitar o Raul uma vez, no trabalho, e eu fui com o carro dele, que eu tinha dado para ele. O Raul é pastor lá em Maravilha. O Raul tinha testemunhado lá no... No trabalho dele, que ele tinha ganhado o um carro. Eu cheguei com o carro do Raul, que não era mais meu. O rapaz estava lá na, trabalhando aquele negócio de pneu lá. Falou, Ô, esse carro é do Raul mesmo? Falei, é, do Raul. é verdade que ele ganhou o carro? Falei, é, cara. Sério? Sério, cara? E o Raul estava trabalhando, lá no escritório, esperando ele descer. E conversando, falou, cara, se, lá na igreja dá carro. Falei, cara, já aconteceu umas loucuragens lá De carro, da casa Assim, já aconteceu muita coisa Pessoas ofertar Casa, carro, moto, empresa Tudo, irmão, enfim Aí eu Eu vou lá Quero fazer uma visita Pra você, falei, vai Vai ser bem-vindo De repente o Raul desce Ô, oh, pastor Aí, eu falei... Aí o Raul vira e fala assim, oh, foi ele que deu o carro. Ele falou, você que deu o carro para ele? Aí eu, hoje eu posso contar que já passou muitos anos, irmãos. Não estou me gabando não. Aí eu, é, foi. Foi. Você fica todo constrangido na hora. <risos> Mas é uma mente escravizada, só quer ir para pedir, só quer receber. Não dá nada. Não dá nada. Quer viver o sobrenatural? deixa sair de você irmãos. jogue o cajado no chão você virar o um sobrenatural pare que essa mente pedinte pelo amor de Deus seja, transborde a partir de você transborde a partir de você isso não é sabedoria humana minha palavra e a minha pregação disse o apóstolo Paulo e eu quero me apropriar dessa palavra hoje. Não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, humana. Mas em demonstração de poder. Não é para você dar nada aqui porque o pastor está falando, amém, irmãos? Não é para isso não. Só que tem uma coisa, irmãos. O John orou aqui, eu falei, cara, eu tô sentindo o meu espírito a mesma coisa. Nós vamos começar a viver algo sobrenatural da parte de Deus, irmãos. Oh. Pastor, Deus já falou comigo Só obedeça Eu lembro uma vez que nós, nós éramos chamados de os maconheiros Lembra? A igreja dos maconheiros, por quê? Porque <risos> Começou a ir vários maconheiros para a igreja E as pessoas da sociedade não acreditavam Ia lá nos loteamentos aí só vai lá para fumar Chamaram o Raul esses dias já, O Raul estava pregando no dia do evangelismo é, que teve aqui no sábado na, na, na madrugada de sexta foi na boate pregar ele estava com coriza ele... aí, o cara falou, você cheirou né <risos> falou, não macho Não cheirou assim, eu conheço esse negócio aí eu falei, não cara, só estou com coriza Ah, o um pastor querido aqui, a Emily, esposa dele, pastora também, irmãos do céu grave isso, era chamada a igreja Macoeira. Um monte de gente assim que ninguém dava nada. Eu lembro quando a gente começou, a, a igreja começou na Entre Rios, existia dois carros na frente da igreja, era bicicleta e um monte de chinelo, irmão. Ninguém tinha nada. Um monte de Jó, só queria, de só queria Deus. Só queria Jesus, cara. Dividia a sexta base, que ia na casa do irmão para pegar Bergamota, né? Ou vergamota que chama? Berga? Ou verga? É, você entendeu. Bergamota, ia lá, trazia um rancho de bergamota, porque faltava comida, irmãos. Pessoas que de verdade aconteceu isso, irmãos. Não estou jogando conversa fora. Tem testemunhas aqui. Eu fui um desses. Fui um desses, irmão, em 2016, passando o oi do furacão. Meu pastor, ele me falava, cara, pode. Quando eu falo, irmão, traz alimento para a igreja. Quando eu falo isso, e vocês não trazem. Não pense que é para cá do pastor ficar pegando, irmãos. Que famílias que precisam. Lá, um tempo atrás, era nós precisando. Mano, pode. Pega aí a cesta básica, leva. Amém, obrigado. Precisava. não tinha nada. Mas aí a sociedade começou a ver que aqueles jovens já tinham parado de fumar, já tinham parado de beber, já tinham parado de pegar as menininha e transar com ela, já tinham parado tudo, irmão. E aí agora esse jovem só queria Deus. Lembra das consagrações? Chegava na igreja 9 horas da manhã, primeiro domingo do mês, saía só depois do culto, irmãos o dia todo buscando a Deus em jejum na igreja, aí sabe como a forma mudou, agora não é a igreja dos maconheiros, agora é a igreja dos fanáticos, só quer saber de orar, só quer saber de Deus, só quer saber de buscar Jesus, I, I, I. era assim, um monte de pessoa quer Deus, um monte de louco, tem algum louco aqui? consagrações, depois disso entrou numa deliberação de... De... uma unção de, de generosidade, deliberação aí vem essa fase, irmãos que os irmãos assim, nosso pastor, ele não fala disso, mas eu falo dele, o bicho velho é violento mano. pastor Jonas vai estar aqui inclusive, no dia 13 aqui na conferência Na última contagem, acho que tinha ido mais de 32 carros já ofertados Pastor, eu tenho um Hot Wheels e não dou Meu Deus do céu Isso tomou a gente Então, a Bíblia diz que tinha tudo em comum, né? A Bíblia fala, né? Atos 2, né, 44, entre eles não havia necessidade, havia tudo em comum, irmãos, a gente viveu isso, a gente sabe o que é isso, se um estava passando necessidade, todos estavam passando necessidade, se um, um tinha, todos tinham, é realidade, mas isso não é contínuo não, aí começou isso, aí mudou, agora não é mais a igreja apenas dos, dos que querem Deus, é a igreja agora que dá coisa, E os bichos velho que entraram na igreja assim, cara, será que hoje eu vou ganhar um carro? Será que hoje eu vou ganhar um relógio? Quando começou a acontecer isso, irmãos, aí, não era mais bicicleta que parava na frente da igreja. E um monte de guarda-chuva. Era um monte de irmãos que, por causa dessa unção de generosidade e responsabilidade, começaram a prosperar em Deus. quer que eu falo, quando acaba? na verdade nunca acaba irmão. a igreja continua continua vivendo, continua avançando e por que eu estou dizendo isso? porque essa é a realidade irmão. nós não estamos contando eu sei que nós estamos hoje em Chapecó mas é uma realidade na qual nós já vivemos e vamos viver nessa igreja irmão. mas grave isso você não é um pedinte então eu vou receber não bicho velho, não vai não Tu vai dar. A Bíblia diz assim: o que a mão direita faz, as é que não precisa saber. Não é para você fazer esperando em troca. Nem faça. Ouviu? Tá proibido de fazer querendo barganhar com Deus. Aqui a gente não faz campanha para você ganhar nada de Deus. Nós fazemos campanha para você morrer para você mesmo. Sete dias para você jejuar e morrer para sua vontade. Vamos? Mas não tem nem amém, né? se fosse sete dias para você prosperar você ia falar Amei! agora sete dias para morrer para você mesmo não quer nossa palavra não consiste em sabedoria humana mas em demonstração do espírito e do poder quer viver algo sobrenatural joga a vara no chão joga a vara irmãos. joga a vara Deus está nos levando irmãos, para outro nível de revelação grave isso Domingo passado eu falei nível de revelação, nível de guerra espiritual. Estava no discipulado, o irmão, cadê o irmão está aqui, o irmão Mauro falou assim, cara, a gente tem eu... Olha o que eu aprendi semana passada. Quanto mais você conhece de Jesus, mais guerra espiritual tu enfrenta. Lembra? Ele falou assim, então a gente tem que parar de cantar aquela música. Eu quero conhecer Jesus. Eu não vou cantar mais isso porque a guerra está tá tensa. Só que, irmãos, assim, ó, você, quando você tem. Conhecimento Do Deus que você serve De quem é Jesus de fato Sabe o que a Bíblia nos garante É que em todas essas coisas Nós somos mais do que vencedores Nele, em Cristo Jesus Nós somos vencedores irmãos. O bicho velho capirou Do inferno, ele fala assim ó, Tu vai perder Aí tu fala, Perder o que se Jesus já, te con... já venceu na cruz Vou perder o que, eu já sou mais que vencedor Como eu vou perder uma coisa que já está garantida Sabe irmãos, às vezes é até sem graça Sabe quando você vai Tu vai jogar Quem que joga o videogame? Irmãos, eu não sei jogar videogame Eu fui jogar futebol esses dias Com meu filho, lá no videogame Irmãos, eu não consegui fazer nada Ele já entrou sabendo Que ia ganhar aí ele saiu, não, ele saiu, não, irmãozão, ele quer contar isso, ele saiu, tá, eu falei, cara, eu vou jogar contra mim mesmo, para ver se eu faço um gol, irmãozão, eu não fiz um gol contra mim, sozinho, falei, filho, eu não, os dois controles, eu pegava um, aí soltava, passava, cara, eu não consegui fazer um gol, sabe o que eu penso? É mais ou menos assim, Satanás já foi vencido, a gente tá numa luta, irmãos, que a gente já venceu, Jesus já venceu Satanás na cruz, se a gente está em Jesus, nós já somos vencedores irmãos, ele entra no jogo assim, eu vou fazer gol, não vai não, não vai, não vai porque ele já, ele já perdeu, ele, ele entrou nessa já como um perdedor irmão, fracassado, nós como vencedores, nós já entramos como vencedores, já entramos mais do que vitoriosos, diga amém irmãos, eu creio que o Senhor Jesus está nos levando para outro nível de revelação, um outro nível, irmãos. Da, da parte dele, o Senhor irá fazer, amém, irmãos? O Senhor irá se movimentar. Porém, e eu preciso ser sincero com você, tem um preço a se pagar, e esse preço não é dinheiro, é a sua vida. Todos aqueles que querem viver com Deus, precisam entregar de fato sua vida a Deus, quer viver ministério. Quer? Quer, quer? quer ser ungido? Quer ter ministério? Quer? Quer discipular? Não pastor, eu, eu quero. Deixa eu te falar uma coisa. Com toda a sinceridade no meu coração. Você precisa se entregar de fato a essa vocação. Você vai passar mais um ano. E tu não saiu do lugar. Mas eu tenho uma palavra. Nem só de palavra, irmãos. Nem só de palavra. Se não tem ação na palavra. São meras palavras. Sabe o que o Senhor está nos chamando? Para esse lugar de revelação, um lugar de ação. Não consiste em sabedoria humana. Mas pastor, eu não sei fazer, bem-vindo, eu também não sei. Deus chama pessoas como eu e como você, pessoas comuns, que não sabem fazer quase nada, para realizar nele coisas extraordinárias, irmãos porque é dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo, 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 tudo. mas eu não sou capaz, bem-vindo irmãos, eu sei nisso, irmãos. nesse nível de revelação, você vai poder, deixa eu falar uma coisa para vocês, se Jesus falar, voa, tu vai voar irmão, um dia Deus pegou Felipe e falou assim, Felipe, vai até o caminho, que está deserto de Gaza, vai para lá, mas é deserto, fazer o que no deserto, eu estou pregando aqui, tem um monte de gente, vai para lá, Bíblia diz que ele vai, quando ele chega lá, ele vê o Eunuco, quando o Eunuco está vindo, ele fala, está hum, vindo alguém para eu pregar, ele, ele ouve o Eunuco lendo Isaías, o Espírito Santo fala para Felipe assim, corre, e chega diante do, do carro. Então está na carruagem, ele chega e fala: Você entende o que você lê? O Eunuco fala para ele assim: Como eu poderei entender se ninguém me explica? E a Bíblia diz que o Eunuco então convida Felipe para subir no carro. E aí naquela passagem, naquela palavra, diz aí, eles começam a proclamar sobre Jesus. Quando chega em um determinado lugar, havia água. Em uma pre... olha para mim, irmãos em uma pregação de Felipe, em um carro, é tipo Uber, sabe? Nenhuma pregação, o Felipe, o Eunuco vê água assim, e fala aqui, ó, aqui tem água, o que que impede de eu ser batizado? Olha a pergunta de Felipe, você crê de todo o coração em Jesus Cristo? Ele fala, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ele fala, então ninguém pode te impedir, os dois descem do carro, Felipe batiza Eunuco, em uma pregação, pastor, mas eu não fiz curso, Em uma pregação. Em uma pregação. É como pegar o Uber, irmãos, daqui até o brasão. E chegar lá no brasão, tem uma, uma poça d'água. Falar, cara, eu quero ser batizado. Pode ser aqui, pode ser aqui. Sabe o que acontece? Nessa pregação. Quando o Felipe desce as águas, saindo ele da água. Grave isso. Revelação. A Bíblia diz que o Espírito Santo pegou Felipe e transladou ele, ou seja, arrebatou ele. E ele saiu da faixa de gado, do caminho de Gaza, e apareceu em Azoto, 200 quilômetros depois. Foi assim, ó. Teletransportou. Pastor, eu não acredito nisso. Bom, esse é o nosso Deus. Ele faz coisas extraordinárias, que a nossa mente não capta. Eu, eu não acredito que o um homem pode ser transportado. Sabe aquele cara do Wolverine lá? Qual é o nome do cara lá? Tem um rabinho assim. Noturno. Cara, se Deus, assim, se Deus quiser te levar para outro lugar. Deus quer te levar para outro país. E se Ele tem propósito com você. Ele pode, você pode dormir no Brasil. E acordar nos Estados Unidos, irmãos. Deus ele é poderoso. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que falou para Moisés assim, Moisés: Pode passar o mar. Como assim? Não tem barco. Não, vai passar o rio a seco, o mar seco. Não, Deus, não tem como. Tem que dar a volta? Não. Bota o pé. Bota o pé. O mar fez assim, ó. Não acredito, pois é, incrédulo. Quem contou esse dia? O Paulinho, né? O Paulinho falou pra mim. A gente ora, né? Eu só acredito vendo. Aí acontece. Ai, não acredito. Né? Porque a gente ora assim e fala, meu Deus, tem que acontecer. Meu Deus, só acredito. Aí de repente acontece, fala, meu Deus, não acredito que aconteceu. Como assim? Você não acredita que aconteceu naquilo que você orou pra acontecer? Irmãos, nosso Deus é poderoso, diga amém Pastor, estou passando necessidade, de não tenho nem comida em casa. Deus é poderoso, irmãos. Pastor, estou enfermo, pastor. O médico já deu alguns dias. Deus é poderoso para mandar esse câncer embora. Deus é poderoso para mandar tudo embora, AIDS. Deus é poderoso, irmãos. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que servimos. Pastor, eu estou depressiva, pastor. Eu fui na psicóloga e falou assim, que eu preciso fazer três anos de tratamento. Tu então vai voltar a semana que vem curada lá. Vai falar, só vem aqui pra você me liberar. Nosso Deus é poderoso, diga amém, irmãos. Pastor, meu casamento não dá mais. Vim aqui só para ver se a gente consegue dar um jeitinho. Você vai viver os melhores dias no seu casamento ainda, irmãos. Você acha que você viveu tudo? Vai vir dias melhores ainda. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém, irmãos? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente desse mundo. O mundo natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Mas se Deus falou com você nessa noite, eu peço que vocês coloquem de pé. Eu quero orar com você. Uhum. Uhum. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, quem conhece a mente desse grande Deus que possa dar conselho para Ele? Ninguém, irmãos, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Jesus. Nós, nós temos a mente de Cristo. Se você é espiritual, você conseguiu entender o que Espírito Santo está ministrando sobre nós nesta noite, irmãos. Ah, eu sinto no meu coração irmãos Que alguns de vocês terão posicionamentos Incríveis a partir de hoje É sério, você não será mais o mesmo A partir de agora, diga amém irmãos O Espírito Santo está ministrando para vocês Alguns de vocês se posicionarem Em algumas palavras que ele já falou Não tenha medo, só entra no rio Irmãos, molha os pés Você vai ver, molha os pés Molha os pés Molha os pés e você vai ver o que Jesus vai fazer Pastor Crê irmãos creia na Palavra de Deus, o Espírito Santo está falando conosco, se prepare igreja, se prepare, dias sobrenaturais da parte de Deus virá sobre a nossa comunidade, grave isso, o Senhor me deu uma palavra uns meses atrás, eu preguei aqui, o Senhor falou, faz anos que vocês pregam sobre arrependimento, Mateus capítulo 10, ide, pregai, o Reino de Deus está próximo e diz para eles se arrependerem, eu falei amém Senhor, faz anos que nós estamos proclamando, se arrependa dos seus pecados, volte -se para Deus mas o texto não acaba aí e Jesus fala assim, curai os enfermos limpai os leprosos irmãos expulsai os demônios de graça vocês receberam de graça vocês vão dar a palavra não para apenas no arrependimento arrependimento é a porta de entrada para viver o sobrenatural Não, você não vive algo sobrenatural se você não se arrepender, você precisa se arrepender mas não para no arrependimento coisas sobrenaturais da parte de Deus virá sobre nós, quem crê nisso? feche os seus olhos agora, por favor sim, Jesus o Senhor está santificando esse altar sim, Jesus nesse altar não haverá estruturas humanas, não será palavras persuasivas daqui profeticamente hoje nós estamos descalços sim Jesus se Jesus falou com você para você se posicionar se posiciona irmão sim Jesus ora irmãos, fala Deus eu quero viver algo novo eu quero viver aquilo que o Senhor prometeu, mas eu entro na tua palavra. Senhor, o, espir o espiritual vai discernir as coisas do espírito. Eu entrei aqui hoje, o Senhor falou comigo. Eu obedecerei, mesmo que eu não esteja entendendo, eu vou obedecer. Aleluia. Oh, oh, vamos, igreja. Sim, Jesus. Oh, Jesus.
1: Você usa os loucos para confundir os sábios e tudo o que fazes é bem maior do que imagino. Você usa os loucos pra confundir os sábios E tudo o que fazes é bem maior do que imagino Você usa os loucos pra confundir os sábios e tudo o que fazes É bem maior do que imagino Você usa os loucos para confundir os sábios E tudo o que fazes É bem maior do que imagino Você usa os loucos Pra confundir os sábios, e tudo o que fazes é bem maior do que imagino. Você usa os outros pra confundir os sábios, e tudo o que fazes é bem maior do que imagino. Você loucos pra confundir os sábios e tudo o que fazes é bem maior do que imagino você usa os loucos pra confundir os sábios e tudo o que fazes É bem maior do que imagino Eu quero orar, irmãos Eu quero orar por você
0: que vai entrar nesse rio Amém? Pastor, eu, eu, eu quero viver isso, pastor Eu quero que você venha aqui na frente Você que sabe, irmão Que quer viver essa sobrenatural. sobrenatural. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus Pode vir, igreja, pode vir, todos nós. Deus está convocando os loucos para esses dias.
1: Aqueles que ninguém dão nada, aqueles que vão dizer, Senhor, eu vou viver. Loucos, são muito loucos, Pode vir, pode vir, pode vir mais pra frente. Pode vir. Loucos são muito loucos. Sim. Pode vir, pode vir. Loucos são O Espírito são muito Santo quer uma igreja que consigo. não se conforma com o padrão desse mundo. Loucos, sou muito louco Loucos, sou muito louco Loucos, sou muito louco, loucos, sou muito louco. a Jesus Jesus, eu quero viver Eu vou viver, vamos igreja Loucos, são muito loucos Louco, sou muito louco. Louco, sou muito louco pra ficar contigo. Louco, sou muito louco. Louco, sou muito louco. Louco, sou muito louco, louco, sou muito louco pra ficar contigo. Você usa os loucos pra confundir os sábios E tudo o que fazes é bem maior do que imagino Você usa os loucos pra confundir os sábios E tudo o que fazes é bem maior do que imagino Louco, sou muito louco Louco, sou muito louco Louco, sou muito louco Pra ficar contigo Louco, sou muito louco louco sou muito louco louco sou muito louco pra ficar contigo louco sou muito louco louco sou muito louco louco sou muito louco, louco, sou muito louco pra ficar contigo Chamados, mas poucos escolhidos, só os loucos pra ficar contigo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, só os loucos pra ficar contigo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos São os loucos pra ficar contigo Muitos são chamados, mas poucos escolhidos São os loucos pra ficar contigo louco sou muito louco louco sou muito louco louco sou muito louco pra ficar contigo louco sou muito louco louco sou muito louco Louco, sou muito louco pra ficar contigo Pra confundir os sábios e tudo o que fazes é bem maior do que imagino você usa os loucos pra confundir os sábios e tudo o que fazes é bem maior do que imagino Você usa os loucos Pra confundir os sábios E tudo o que fazes É bem maior do que imagino Você usa os loucos Pra confundir os sábios e tudo que fazes é bem maior do que imagino Sim, Jesus
0: Quando Jacó, ele deu um encontro com Deus, ele vê uma escada Posta do céu à terra e anjos subiam e desciam Há uma fenda no céu nesses dias, irmãos. Presta atenção. Há uma fenda no céu nesses dias. Anjos da parte de Deus subindo e descendo. Eles sobrem para levar petições a Deus e descem com a resposta de Deus anjos subindo e descendo Jacó viu o Senhor e ele fala o Senhor estava aqui e eu não sabia uma fenda nos céus céus abertos olha para mim quando Jesus está no, no, no batismo ele vai se batizar, a Bíblia diz que os céus se abriram e depois que os céus se abriram ele nunca mais foi fechado irmão não há céu de bronze sobre você. Todas as orações que você faz a Deus, sobe direto ao trono de Deus. Tudo aquilo que você pede para o Senhor, a única oração que não é respondida, é aquela que não é feita. Quando você ora, Ele responde, diga amém. Por isso eu quero te desafiar essa semana a clamar a Deus. Separe magias de oração. Separe magias de clamor. Vai... Grave isso, há uma fenda nos céus irmãos Há uma fenda nos céus Começam a, Comecem a orar Fala Deus, manda a resposta Deus, manda a resposta Anjos subindo e descendo Anjos subindo e descendo Pastor, eu não estou vendo nada, pastor Anjos subindo e descendo O Senhor estava aqui Sempre esteve aqui eu não sabia Jacó diz, ele via anjos subindo Anjos descendo Senhor Abre uma fenda sobre o céu de Chapecó, Jesus ah. <risos> Chova a justiça E brote salvação Tua palavra diz Chova a justiça e brote salvação, Isaías profetizou chova justiça e brote salvação chova justiça há uma fenda nos céus sobre Chapecó, chova justiça e brote salvação chova justiça e brote salvação sobre essa cidade, sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre essa cidade chova justiça e brote salvação chova justiça e brote salvação, Pai Em nome de Jesus Sim, Jesus Sim, Jesus
1: Só os loucos discernem o espírito só, os loucos discernem o espírito aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que têm a mente de Cristo, só os loucos discernem o espírito só, os loucos discernem o espírito aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que têm a mente de Cristo só os loucos discernem o espírito só os loucos discernem o espírito aqueles que têm a mente de Cristo aqueles que têm a mente de Cristo só os loucos discernem o espírito só os loucos discernem o espírito aqueles que têm a mente de Cristo Aqueles que têm A mente de Cristo Sim, Jesus Que Deus
0: encontre você, irmãos Amém Quando serão respostas de Deus? Deus está procurando A Bíblia diz Que os olhos do Senhor passam por toda a terra Procurando alguém Que Deus te encontre que Deus me encontre. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus te encontre. Que Deus te encontre. Amém, irmãos? Diga a glória a Deus.